0: So, und jetzt kommt das versprochene Interview mit Professor Dr. Thomas Höbler. Hallo. Hallo. Und es soll halt um Leibeigenschaft gehen, beziehungsweise soll so ein bisschen die gesellschaftlichen Hintergründe zu Zeiten der, der Völkerschlacht halt darstellen. Ja, Schwerpunkt Leibeigenschaft, -Leib aber auch vielleicht so, wie die Situation in Europa so ein bisschen war. Die Leibeigenschaft, ja, seit wann gab's die denn eigentlich und was bedeutete das und wo hat's die überall gegeben?
1: Zeit, über die wir eigentlich reden wollen, war Leibeigenschaft eigentlich schon nicht mehr so wahnsinnig weit verbreitet. Es gab sie noch in bestimmten deutschen Regionen, also in Mecklenburg zum Beispiel, in Preußen natürlich auch und auch ein paar ähm, rheinischen Gebieten. Aber ansonsten spricht man eher von ja, Erbuntertänigkeit in den meisten Gebieten, die dann im Zuge der Veränderungen der, Veränderung der Revolution und des Empires, also der Napoleonischen der Beeinflussung, abgeschafft worden ist. Ja, der Unterschied besteht einfach darin, dass eben bei der Leibeigenschaft der Leibherr, also der Grundherr, auch die persönliche Verfügungsbefugnis über den Leibeigenen Bauern besaß. Ja, Der hatte also nicht nur Frontdienste zu, zu leisten, wie das bei den erbuntertänigen Bauern der Fall war, sondern er durfte auch nicht wegziehen zum Beispiel, er war also an den Boden gebunden, er unterlag der Gerichtsbarkeit des Herrn und durfte zum Beispiel auch nur heiraten mit Genehmigung seines Leibherrn. Das war aber, wie gesagt, eine Form, die nur noch in bestimmten Teilen zu diesem Zeitpunkt in Deutschland bestanden hat, also in Baden, Bayern, Hessen, Hannover, auch in Österreich zum Beispiel, wurde das Ganze schon sehr früh abgeschafft im Zuge der Ab äh, absolutistischen Reformpolitik, also um 1782 in Österreich und dann anschließend Baden-Bayern. Ja, und erst in anderen Gebieten hat man das dann später wie in Preußen abgeschafft. In Sachsen wiederum gab es fast keine Leibeigenschaft. Da war das, das Problem der Leibeigenschaft nicht das zentrale Problem der Bauern, sondern vielmehr, da ging es um die rechte die, die Gutsherren noch über den Boden, über den die Bauern nicht selbst verfügen konnten, verfügten. Ja, das heißt also, dass sie praktisch ihre Herden auf den Feldern der Bauern weiden lassen konnten, dass sie das Jagdrecht hatten und damit auch zum Teil die Erden zerstört haben und so weiter.
0: Gut, aber davor gab es halt jahrhundertelang die Leibeigenschaft in, ja, eigentlich in ganz Europa. Die ist ja schon verwandt mit der Sklaverei. Also es gibt ein paar Unterschiede, aber vielleicht kannst du das kurz irgendwie erzählen. Also, wie viele Jahrhunderte es das gab und, äh was halt die Unterschiede vielleicht zur Sklaverei sind, ganz grob?
1: Bei der Sklaverei handelt es sich ja darum, dass man sozusagen die den Sklaven auch direkt veräußern konnte. Man hatte also das Verfügungsrecht über die Person. Das war bei der Leibeigenschaft bei weitem nicht so. Also auch wenn Leibeigenschaft jetzt erstmal diesen diesen negativen Beiklang immer noch hat, hatte der Bauer trotz allem noch bestimmte Rechte. Ja, und Leibeigenschaft war auch nicht in allen Teilen Europas verbreitet. Es gab also ganz unterschiedliche Formen des Abhängigkeitsverhältnisses zwischen den Bauern und den Grundherrn. Ja, Es gab eine Zeit lang, da wurde die Leibeigenschaft ein Stück weit auch forciert, weil die Gutsherren versucht haben, darüber die Erträge zu steigern und auch die Güter zu bewirtschaften. Aber davon ist man dann schon bald abgegangen, weil man gemerkt hat, dass sozusagen die Bauern, die auch zum Teil für sich selbst äh, stärker wirtschaften, ein größeres Interesse an der Arbeit haben. Das war übrigens auch das Problem, was bei den Sklaven äh, eben der Fall war. Und natürlich hinzukommt, man musste sich nicht um die Bauern kümmern, wenn es ihnen schlecht ging. Es gab zwar gegenüber den Leibeigenen so eine gewisse Pflicht von Schutzpflicht der, der, der Gutsherren, aber der Slave, der musste dann eben auch im Alter von den Slavenbesitzern mit ernährt werden und so weiter. Das war im Fall der Leibeigenen eben nicht so.
0: Gut, und du meintest, dass halt in Deutschland in vielen der hunderten kleinen Staaten, die es zu der Zeit gab, also mhm. wir reden von 1813 halt von der Völkerschlacht, mhm. dass da halt auch schon die Leibeigenschaft vorher im Folge der, der französischen Revolution äh, abgeschafft worden ist. Wie kam es denn, dass die französische Revolution die Auswirkungen auf Deutschland hatte, dass hier es irgendwelche Reformen gab?
1: Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Es, wir haben ja, wir, wir reden ja vom aufgeklärten Absolutismus im 18. Jahrhundert, der in Deutschland durchaus stark war, in Frankreich eher weniger. Und das hatte in Deutschland schon dazu geführt, dass schon bevor die Französische Revolution überhaupt in Gang gekommen ist, hier die Leibeigenschaft als solcher in vielen Territorien aufgehoben worden ist. Wie gesagt, in Österreich unter Josef und dann auch im Zuge daran in Baden und Bayern, 1783 schon, die Preußen haben das auch schon relativ früh bedacht, dass man das abschaffen müsste. Es gab eine große Diskussion schon vor der Französischen Revolution, und man hat die Leibeigenschaft in Preußen ja auch auf den Domänengütern, also den Gütern, die der Krone gehörten, schon 1799 gänzlich abgeschafft, nur dann auf den Gütern, die dem Adel gehörten. Da wurde es dann erst später abgeschafft. Die französische Revolution hat ja eine grundlegende Bauernbefreiung eingeleitet. ja, Und das hat dann aber auch auf Europa nachgewirkt. Und das lag natürlich daran, dass die Franzosen massiv nach Europa expandiert sind, oder nach Deutschland expandiert sind, in Europa expandiert sind. Ja, also sie haben ja erstmal das, das linksrheinische Territorium auch ähm, dauerhaft seit 1797 und alles, was im Linksrheinischen lag, was also auch deutsch war, ja, bis dahin, das wurde völlig den französischen Gesetzen unterworfen, der französischen Verfassung unterworfen, auch territorial umgestaltet mit Departements, mit Präfekten und da wurde eben auch diese Bauernbefreiung ähnlich durchgeführt wie in Frankreich. Das heißt, die französische Revolution hat ja letztlich die Feudalrechte abgeschafft und eine freie Eigentümergesellschaft geschaffen. Das war ja eigentlich das zentrale Anliegen der Revolutionäre. Und dieses Modell wurde dann ein Stück weit auch exportiert, weil eben sozusagen in Frankreich diese freien Bauern dann auch eine sehr starke Stütze des napoleonischen Systems waren und auch Einkünfte gebracht haben. Das heißt, die haben eben keine Grundlehensgüter mehr bezahlt, sondern sie haben dann Steuern entrichtet an den Staat. Und der Staat brauchte viel Geld, um eben diese Armee zu unterhalten und die Kriege zu führen. Deutschland hat dann sozusagen, oder wurde dazu, oder die deutschen Staaten wurden dazu gedrängt, weil Napoleon ja seinen Machtbereich ausgeweitet hat in Deutschland, ja mit der Schaffung des Rheinbundes 1806 und hat dann also auch versucht, ähnliche Verhältnisse wie in Frankreich in den deutschen verbündeten Staaten durchzusetzen. Ja, das ist sozusagen die eine Schiene. Warum? Weil er natürlich starke Verbündete haben wollte und mit diesen neuen Veränderungen, ja, in Abschaffung von, von, dem, vom Feudalsystem hat man eben sich erhofft, dass die Staaten schneller und größere Ressourcen hervorbringen können, um ihm eben im Kampf dann auch dementsprechend beizustehen. In Preußen wiederum ist die, der Impuls natürlich ein anderer. Da liegt es eher daran, dass Preußen durch die Niederlage ja einen Großteil seines Territoriums, über die Hälfte, verloren hat. Es, Preußen musste hohe Kriegskontributionen entrichten, war also faktisch pleite nach dem verlorenen Krieg gegen Napoleon. Es war also eine, eine sehr schwere Krise in Preußen da, und man hat versucht durch die Reformen die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Und da bot sich natürlich auch an die Landwirtschaft ein Stück weit zu reformieren, um eben auch größere Gewinne daraus zu ziehen. Aber die Reformen, die dann letztendlich passiert sind ja, im Rheinland und in Preußen unterschieden sich dann doch grundlegend voneinander und haben auch ganz unterschiedliche Wirkungen letztlich gehabt. Ja. Sachsen dagegen hat eher wenig reformiert, weil der sächsische König ja mit Napoleon dann relativ bald, 1806 nach der Verlorenen Schlacht bei ihren Dauerstedt verbündet war und auch keinen großen Drang danach sah, irgendwelche Reformen durchzuführen.
0: Anfangs wurde dann Napoleon gerade auch bei vielen Intellektuellen, aber auch bei den Bauern begrüßt, halt weil er die Leibeigenschaft abgeschafft hat in den eroberten Gebieten, weil er diesen Code zivil eingeführt hat. Das war halt dieses bürgerliche Gesetzbuch. Vielleicht kannst du auf diesen Code zivil nochmal kurz eingehen, was das bedeutet hat. Das
1: Problem, was sozusagen angeschoben worden ist durch Napoleon, durch seine Reformversuche, also die Versuche Napoleons, liefen ja immer dahin, sowohl das französische System auf die eroberten, bzw. ein Stück weit beeinflussten Staaten zu übertragen, zum anderen aber auch dahin, Machtmittel daraus äh, zu ziehen, diese Staaten auszubluten. Dazu war es eben nötig, dass man hier ein Stück weit auch die Gesetze änderte. Und die Reformen, die passiert sind im Zuge der Umgestaltung, die liefen halt auf verschiedenen Ebenen. Ja, das waren Insbesondere Verwaltungsreformen, die ganz zentral waren. Ja, Sie müssen, müssen uns ja vorstellen, dass 1806 in den deutschen Staaten noch immer keine modernen Staaten, wie wir sie heute verstehen würden, bestanden. Sondern es gab eben in den einzelnen Fürstentümern, Monarchien und so weiter eine Vielfalt von verschiedenen Sondergewalten. Ja, ständische, feudale, kirchliche, lokale, provinzielle. Und diese Reformen, die da angeschoben worden sind, die haben versucht, einen modernen Staatsaufbau nach französischem Vorbild zu erreichen. Wir ja, haben also versucht, zum einen die bisherige kollektive Regierung, die es gab in verschiedenen Gremien, geheimes Konsilium, Geheimer Räte und so weiter, so hießen die, abzulösen durch ein Ressortministerium zum Beispiel, ja, wo die Minister die alleinige Verantwortung für ihren Bereich hatten. Das war also etwas, was sofort getan worden ist. Und dann hat man versucht, die Staaten ein Stück weit mit gleichem Recht auszustatten, also diese ganzen Sonderrechte abzuschaffen. Das war ein ganz zentrales Element dieser Reformen, die auch in den reinen Bundstaaten genauso durchgeführt worden sind wie dann in Preußen zum Beispiel. Preußen war ja auch ein kongo von verschiedenen Provinzen. Das war sozusagen eigentlich die zentrale Ebene dieser Reformen. Die zweite, das waren die Verfassungsprojekte. Das war ja sozusagen etwas, was die Franzosen als Prestigeprojekt geplant haben. Es gab ja die ersten Verfassungen dann auch, zum einen in dem Modellstaat Westfalen, den Napoleon 1807 kreiert hatte, aus verschiedenen Territorien, zum Großteil aus Preußen, aber auch anderen deutschen Staaten, das sollte also Modellwirkung haben für die anderen deutschen Staaten und in Bayern, wo man auch eine Konstitution geschaffen hat, aber diese Konstitution, die also auch eine repräsentative Vertretung hervorgebracht hat, hat die Aufgaben eher weniger erfüllt, die Napoleon sich davon erhofft hatte. Warum? Weil eben es noch keinen so starken Elitenwechsel gab wie in Frankreich, das heißt in diesen Repräsentativen Körperschaften saßen eigentlich die alten Adligen größtenteils drin und die haben die Reformgesetze, die sie beschließen sollten, eher abgelehnt. Weshalb die meisten von diesen Reformstaaten diese Reformen eigentlich von oben her gegen den Adel durchgesetzt haben und kaum auf Konstitution, äh, Verfassung, auch in Preußen übrigens, zurückgegriffen haben. Und der dritte Teil, das waren dann eben die Agrarreformen, die sich eben am Kurzivil orientiert haben. Das heißt, der Adel hat seine Privilegien verloren. Er wurde also zurückgesetzt auf seine vertraglich geregelten Eigentumstitel. Ja, man er hatte zwar noch Eigentum, einen Grundbesitz, zum Beispiel, aber er hatte eben keine Steuerprivilegien mehr, keinen privilegierten Rechtsstand mehr und so weiter. Das heißt, hier fand eine, eine Gleichstellung auf zivilbürgerlicher Ebene statt. Das ist eigentlich so ein zentraler Punkt, den die äh, Franzosen mit dem Coup Zivil durchsetzen wollten, sodass irgendeine Eigentümergesellschaft entstanden ist, bei der es vor allen Dingen darum geht, dass der, der eben viel für den Staat, für die Gemeinschaft einbringt, viel produziert, viele Steuern zahlt, auch die größten Rechte hat, was also Beteiligung am Gemeinwesen
0: betrifft. Ja, mit diesen Sympathien für diese Gleichstellung, also das hat ja auch über die besetzten Gebiete hinaus noch so ein bisschen Sympathien rübergeschwappt und da gab es ja dann einen Druck auf die nicht besetzten Gebiete, dass die vielleicht irgendwie auch Reformen machen. Also war das so?
1: Naja, also wir können ja den Fall, Fall Sachsen uns mal anschauen. Da gab es ähnliche Reformbestrebungen ausgelöst durch die Französische Revolution. Wir haben schon 1790 den großen Bauernaufstand in Sachsen der eben ausging von Unruhen, die in der Sächsischen Schweiz äh, gelaufen sind, wo, es, wo die Bauern eben sich auf, äh, darüber beschwert haben, dass die Adligen und Gutsherren, Rittergutsbesitzer immer wieder ihre Jagden in ihren Feldern abhalten und es kam zur Verweigung von Frohendiensten. Das Ganze wurde dann niedergeschlagen. Es gab dann eine Diskussion, man sollte doch vielleicht hier ein bisschen was äh, verändern. Es gab also tatsächlich auch einige Gesetze, die dann erlassen worden sind, die zwar vom damaligen Kurfürsten nicht bestätigt worden sind, die aber in den nächsten Jahren immer wieder angewendet wurden, die für die Bauern durchaus positiv waren. Also es war eine Bauernfreundlichere Rechtsprechung, die da installiert worden ist. Aber man hat praktisch die Erbuntertänigkeit ja, und die Fohnen und andere Dienste, die die Bauern leisten mussten und auch die Zugriffsrechte der Ritterschaft kaum beschnitten. Also das ist erst 800 1932 mit der großen Agrarreform passiert. Man hat da in Sachsen relativ wenig getan. Und das war ähnlich bei der Steuerreform. Es gab ja immer noch die Steuerfreiheit der Ritter. Da hat sich gar nichts geändert. Die Städte waren in Sachsen sehr stark besteuert. Die haben also versucht, seit 1793 auf den Landtagen hier die Steuern für die Städte zu senken und die Rittergutsbesitzer, also den Adel, ein Stück weit mit an die Steuerlast heranzuziehen. Aber das ist alles mehr oder weniger gescheitert. Es gab ganz wenige kleine Veränderungen seit 1805, aber die waren nicht relevant, und auch, was die Verfassung, den Staatsaufbau betraf, da war Sachsen sehr zurückgeblieben, wenn man das mal drastisch ausdrücken will. Es gab eigentlich also keine staatliche Einheit. Ja, wir haben ein Konglomerat von, von, von kleineren und größeren Gebieten, die eigene Behörden hatten, eigene tradierte Verfassungen hatten. Die kursächsischen Zentralbehörden mussten mit sieben landständischen Vertretungen über Gesetze und über Steuern verhandeln. Das wurde versucht, ab 1806 ein Stück weit zu verändern. Und das lag vor allen Dingen daran, dass die politischen und finanziellen Belastungen, die durch, die, durch den Krieg und dann die darauf folgenden Atlantien Napoleon da waren, die Sachsen ein Stück weit dazu gezwungen haben. Es wurde dann eine Kommission eingesetzt, die diese Vereinigung aller Landesteile in die Wege leiten sollte, eine klarere Landtagsverfassung, eine klarere Kreiseinteilung, eine Grundsteuerreform und der König hat das dann abgelehnt. 1808, nachdem die Vorschläge vorlagen. Es gab dann noch einen, einen großen Sächsischen Landtag, den ersten des Königreichs 1811, wo man nochmal versucht hat, die Diskussion aufzurollen, wo es also auch eine intensive Auseinandersetzung gab zwischen den Gegnern und den Verfechtern dieser Reform und der König hat dann auch gesagt, ja, das wäre eine gute Idee, aber es gab keine Beschlüsse. Die wurden dann auch nicht mehr gefasst, weil ab 1812 dann ja mit dem Russlandfeldzug Napoleons und 1813 mit dem Befreiungskriegen letztlich Sachsen immer mehr in die Bredouille kam und gar nicht mehr in der Lage war, Reformen durchzuführen. Das heißt, diese grundlegende Staatsreform, die hat Sachsen tatsächlich verschlafen. Napoleon hat das ein Stück weit oder die Situation ab 1806 hat das ein Stück weit angeregt, aber es wurde nicht umgesetzt. Im Gegensatz eben zu Preußen oder zu den süddeutschen Staaten. Deswegen hat Sachsen hier auch ein Großstück, einen großen Teil an Entwicklungsvorsprung oder nicht eingebüßt, sondern es ist einfach an der Entwicklung zurückgeblieben in großen Grund. Und das hat sich natürlich im Laufe des 19. Jahrhunderts negativ dann für Sachsen auch ausgewirkt. In Preußen dagegen hat man das ab 1806 macht, weil man eben in dieser grundlegenden Krise drin war. Man hatte nicht mehr genügend Mittel, ja, der Staat war verkleinert worden und man war gezwungen, irgendetwas zu tun, um, um den Staat ein Stück weit wieder aufzurichten. Und da hat man also begonnen, tatsächlich so eine Art von staatlicher Einheit durchzuführen. Man hat all diese Reformen des Staatsapparats durchgeführt mit dem Ministerium, das nach Ressort gegliedert war und so weiter. Und man hat vorsichtig Vorsichtig angefangen, auch eben die Agrarverfassung zum Beispiel zu ändern. Allerdings war eben nicht so weit gegangen wie zum Beispiel eben in, in Süddeutschland, in den Rheinbundstaaten, dass also die Steuerprivilegien des Adels abgeschafft worden sind, die Patrimonialgerichtsbarkeit abgeschafft worden Das war also eine Sondergerichtsbarkeit, die die Adeligen unabhängig vom Staat hatten gegenüber den Bauern. Also da ist man doch ein Stück weit zurückgeblieben. Das war doch alles noch eher am ständischen Vorbild orientiert. Und auch diese berühmte Städteordnung von Stein zielte eher in diese Richtung, war also ein Stück weit daran orientiert, sich gegen die zentralzustellen stellen und die, die unteren Instanzen, die unteren ähm, äh, Gruppierungen, also die Städte in dem Fall, ein Stück weit äh, Selbstständigkeit zu geben und war also weniger modern, wenn man das in diesem Sinne mal ausdrücken will, als das, was wir äh, in Süddeutschland zu dem Zeitpunkt gesehen haben.
0: Vielleicht nochmal zur Leibeigenschaft zurück. Also mhm. wann wurde denn in den letzten deutschen Staaten die Leibeigenschaft abgeschafft?
1: In Preußen hat man das bis 1850 vollständig abgeschafft. Ja, also Es hat also noch bis zur 48er Revolution gedauert. In anderen Staaten ist es ähm, nach der Juli-Revolution passiert. In Sachsen, wie gesagt, 1832. Das heißt, diese Bauernbefreiung lief ja dann in Sachsen zum Beispiel so, dass man eine spezielle Bank eingeführt hat, in die die Bauern 25 Jahre lang geratenweise einzahlen mussten. Und die Grundherren wurden daraus entschädigt. Und diese Entschädigungen sind dann halt also lang geflossen. Das war so ein, ein langsamer Prozess, bis das tatsächlich dann auch äh, re rechtlich eine Wirkung hatte. Und in anderen deutschen äh, Territorium ist es dann auch tatsächlich in, in, in einem ähnlichen Spektrum passiert. Ja? Also Hannover 1833 hat sich also noch bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hingezogen, bis das tatsächlich alles als tatsächliche Bauernbefreiung durchgesetzt worden ist. Und das hat aber noch nicht bedeutet, dass die Bauern völlig frei von Abgaben waren, sondern sie mussten sich zum Teil sich eben noch aus diesen Dingen heraus kaufen, weil es eben nicht entschädigungslos war.
0: Ja, das klingt ja auch sehr schön, dass dann halt die Bauern irgendwie den Adligen für ihre Freiheit entschädigen müssen. Und es gab danach doch diesen Rechtsnachfolger? Die Erbuntertätigkeit. Genau, was ist denn das genau?
1: Naja, der Unterschied ist halt nur, dass bei der Erbuntertänigkeit man eben oder der Leibherr keine persönlichen Befügungsbefugnisse mehr über den Leibeigenen hatte. Er konnte nicht mehr vorschreiben, wen er zu heiraten hatte. Er durfte eben nicht vorschreiben, dass er vielleicht sein Land verlassen durfte. Aber Erbuntertänigkeit bedeutete eben, dass weiterhin Arbeitspflicht bestand, dass Frondienste geleistet werden mussten, dass der Boden ihm also nicht ganz gehörte, nicht selbst gehörte, sondern dass er letztlich eben Boden des Grundherrn war. Die Kinder hatten Gesindezwang, das heißt, sie mussten als Dienerinnen, Diener beim Herrn zeitweise dienen. Diese Erbuntertänigkeit bedeutete auch, dass der herr eine ganze Reihe von Rechten hatte, wie in Sachsen zum Beispiel, dass er eben seine Tiere auf den Weiden der Bauern äh, weiden lassen durfte oder dass er das alleinige Jagdrecht hatte, was in Deutschland ja auch weiterhin bestanden hat, was man in Frankreich auch sofort nach der, der französischen Revolution abgeschafft hat. Da war das sozusagen ein demokratisches Recht für alle. Das äh, ist in Deutschland niemals der Fall gewesen und das war eben nachteilig. Das heißt, der Bauer durfte das Wild des Herrn auf seinen Feldern nicht jagen. Ja? Und wenn das Wild also Schäden angerichtet hat, dann musste er das erdulden und das hat die, war für die Bauern natürlich ein großes Problem, wie man sich vorstellen kann.
0: Und das heißt, die Bauern, die wurden quasi erst 1918 politisch frei? Politisch frei. Der Grund und Boden, der blieb ja bei den Adligen auch nach 1918, aber halt irgendwie, dass sie zumindest äh, gesetzlich gleichgestellt wurden.
1: Nee, der, äh, also mit dieser Bauernbefreiung wurde der, der, der Boden auch freigestellt. Das heißt, man konnte sich von seinen Diensten loskaufen und äh, konnte den Boden auch dann ein Stück weit behalten. Das war sozusagen dann schon eine Erleichterung. Die politischen Rechte, die, das wäre eine andere Frage, das hat mit, der, mit, der ganzen, mit dem ganzen äh, Prozess der Demokratisierung des Staates zu tun. Würde ich jetzt praktisch hier in, in diesem Komplex nicht mit einordnen wollen. In Preußen war es dagegen eher so, dass diese ganze Modernisierung im Lande viel stärker darauf gezielt hat, dass die Rittergüter, die es ja damals gab, dass die sozusagen zu eigenen kapitalistisch wirtschafteten landwirtschaftlichen Unternehmen wurden. Ja, das heißt, der Rittergutsbesitzer war weiterhin der, äh, der Chef, hat also sein, sein, sein Gebiet eigentlich noch arrondiert. Die Leibeigenen wurden frei, durften dann machen, was sie wollten, wurden dann praktisch als äh, angestellte Arbeiter auf dem äh, Gut der Rittergutsbesitzer angestellt aber hier war der Vorteil eher nicht auf Seiten der Bauern, während das in anderen Gebieten dann schon eher der Fall war. Also gerade auch in, in, in Sachsen, wo eben nur bestimmte Rechte des Adels abgeschafft worden sind und man das alles auf eine Eigentümerbasis, wie wir sie heute kennen, stellen kann. Also das heißt, mit dem Eigentum waren nicht noch besondere Privilegien, Rechte gegenüber den auch dort Lebenden verbunden und so weiter. Keine Steuerbefreiung
0: und so. Gut, dann kommen wir vielleicht auch langsam zum Ende. Du Hast du noch ein Buch oder so, das du zu dem Thema empfehlen könntest?
1: Einmal, wie sah es zur Zeit äh, Napoleons äh, in, in Sachsen aus? Da gibt es ein Band, der heißt Geschichte Sachs zum Vetter des Napoleons. Geschichte Sachs zum Vetter des Napoleons. Und ein ganz schönes, empfehlenswertes äh, Buch ist äh, der Band, den Veit Felske herausgegeben hat heißt Napoleon, Tricolore und Kaiseradler über Rhein und Weser. Napoleon, Tricolore und Kaiseradler über Rhein und Weser.
0: Na dann bedanke ich mich recht herzlich bei Professor Dr. Thomas Höpel von der Uni Leipzig.